0: MoSports Sports Fitness for Everybody. Most Sports Fitness for Everybody. Ladies and Gentlemen, liebe Freunde des Mobile Sports Podcasts, auch diese Woche möchten wir euch natürlich wieder mit ein bisschen Quatsch auf die Ohren. Nein. Mit viel Spaß und Freude begegnen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ihr hört es mit Sicherheit auch direkt, denn Mischek, ist, ist wieder mein Gast. Aber wir sitzen auch tatsächlich zum ersten Mal, Mishek, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ich, ich muss auch an der Stelle sagen, wo ich, ich vermisse dich. Also, <lacht> wahrhaftig, wahrhaftig vor mir zu haben, leibhaftig sogar. Ähm, aber du, die, die Umstände sind nun mal so, wie sie sind und wir machen das Beste draus und äh, ob zu Hause oder eben nicht, äh, zum Glück geht Podcast immer.
0: Genau, genau so ist es und man muss fairerweise sagen, ich hätte jetzt unter den aktuellen Voraussetzungen und äh, wie ich die Situation einschätze, mich sogar mit dir auch im Podcast Podcaststudio getroffen, ähm, um das zu machen, weil wir hätten uns natürlich die vorschriftsmäßigen 2 Meter Entfernung äh, gesetzt, jeder in unser Mikro gesprochen, nur die haben gar nicht auf. Äh, völlig nachvollziehbarerweise natürlich bei OMR, wo wir sonst aufnehmen bei den Podstars, da ist äh, Homeoffice angesagt und dementsprechend sind wir sozusagen und sind uns die Hände gebunden, wir können gar nicht live aufnehmen und deswegen machen wir es diese Woche so, und ja, das und macht ja auch nichts, weil du gesagt hast.
1: Keine Mühen und Kosten gescheut, ne? Und genau, uns genau, hält nicht von
0: Corona auf. Uns hält niemand auf. Wir haben äh, ja natürlich ein paar Dinge zu besprechen. Ich würde als erstes Mischek, wie geht es dir?
1: Äh, ich, ich wurde schon böse angeguckt, nachdem ich jedem es noch sagte, blenden. Mir geht es richtig gut. Also anscheinend ist die momentane Lage äh, doch so negativ, dass es äh, leider nicht nicht äh, immer erwünscht ist, dennoch äh, gut drauf zu sein und gesund zu sein und sich einfach ähm, des Lebens zu freuen. Aber ähm, nochmal, mir, mir geht es tatsächlich natürlich den Umständen entsprechend, äh, weil wir alle irgendwo Konsequenzen erziehen, äh, geht es aber trotzdem sehr gut. Danke.
0: Schön, das freut mich. Ich verstehe das auch. Also, dass du, äh, da bin ich jetzt auch tatsächlich... Äh, finde ich merkwürdig, ähm, wenn ich dich frage, wie es dir geht, warum solltest du nicht sagen dürfen, wie es dir geht, da musst du ja nicht fragen. Ja, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. also ich kenne es
1: ja leider, ähm, ich muss ja ein bisschen meckern, äh, was äh, meine, meine Heimat angeht, ähm, wir haben leider in Polen einen, einen großen Neidfaktor, mit dem wir zu kämpfen haben mhm. ähm, und äh, damit verbunden auch doch die Angewohnheit zu jammern, weil immer irgendwo jemand uns was Böses will. Das kenne
0: ich aber jetzt, sagen wir mal so, das ist mir jetzt nicht völlig unbekannt.
1: Ja, ja, also das, das trifft sich auch, auch hierzulande doch des Öfteren. Und irgendwie die, die Situation bringt viele Leute dazu, dann einfach alles schwarz zu sehen. Und alles ist halt irgendwie negativ behaftet und dementsprechend tun sich viele schwer, doch irgendwie das Positive zu sehen und verfallen doch lieber dieses äh, Gejammere. Wohingegen ich äh, mir denke, jetzt mehr denn je Positivität und gute Laune und Liebe verbreiten.
0: Ja, beziehungsweise so, wie man sich halt fühlt. Ne? Das finde ich immer wichtig. Und Also natürlich wollen wir heute, wir haben das kurz im Vorgespräch angesprochen, natürlich... Und um das mal ganz deutlich vorweg, wir sind nicht die Person, die euch jetzt hier... Dieser Podcast ist kein Wissenschaftspodcast, in dem wir euch jetzt erklären, wie man mit der aktuell herrschenden Situation umzugehen hat. Bei weitem nicht, davon distanzieren wir uns, falls das irgendjemand glaubt. Äh, bitte, wir wollen auch gar nicht euch mit unseren Meinungen langweilen, beziehungsweise euch unsere Meinungen oktruieren. Im Gegenteil, auch wieder wie ich denke, wir wollen uns über das Thema auch austauschen, auch das Thema, aber natürlich auch vor allem damit beschäftigen, was das jetzt eigentlich für uns auch das Thema Ernährung und Bewegung und so weiter bedeutet. Ja. Ähm, aber alles, was wir hier besprechen, ist quasi unsere Meinung und ihr könnt ihn total differenziert und unterschiedlich sehen und auch gerne da euer Feedback zu senden, haben auch einige schon gemacht, ähm, zu dem, was so auf Social Media passiert. Ähm, solange das, also ich bin da super happy über den Diskurs da zum Teil zumindest. Der Rest wird einfach geblockt. Ähm, aber, aber um es nochmal deutlich zu machen, dass ich sehe die Situation nämlich auch so, wie du gerade gesagt hast. Es ist eine super schwierige für uns alle, es ist noch nie da gewesen. Es ist quasi ein Century Problem. Ähm, alle, jeder, der nach dem letzten Weltkrieg sozusagen erst äh, das Licht der Erde erblickt hat, hat so eine Situation in der Form noch nicht erlebt. Wir haben äh, mhm. gerade Lockdown-artige Situationen in ganz Deutschland, in einigen Bereichen mehr, in anderen weniger, und ähm, ich muss sagen, ich beobachte das auch total, ähm, ja, so, sagen wir mal, kritisch und aufmerksam. Ähm, ich bin dieses Thema, dieses Flatten the Curve, ich bin kein Hashtag-Fan, aber ähm, so grundsätzlich dafür zu sorgen, dass die Ausbreitung äh, reduziert wird, beziehungsweise andersrum verlangsamt wird, ähm, dass da auch eine Sinnhaftigkeit drinsteckt, das, das ist, glaube ich, inzwischen, obwohl man ja heute bei der Thematik vorsichtig sein muss, etwas zu einem Fakt zu erklären. Aber ich glaube, da ist zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich ein sehr, sehr sinnvoller Weg ist.
1: Ja, vor allem, weil, weil du und ich und jeder da draußen als Individuum ähm, das wirklich beeinflussen kann. Und dementsprechend was, was dazu genau. beitragen kann, dass, dass es eben so passiert. Also Stichwort the curve. Ähm, und dementsprechend ist da doch etwas, was in unserer Hand liegt was ähm, eben gut ist, weil wir dementsprechend das bewusst wahrnehmen sollten und dementsprechend auch agieren
0: sollten. Genau, absolut. Und das ist, ist, auch, ist auch der Bereich sozusagen, den, wo ich es wichtig finde, dass er respektiert wird und dass man, dass man da auch äh, so nachhandelt. Aber ähm, es ist eben auch so, dass, und das beobachte ich, äh, trotzdem auch bei dem Thema in, einem, ja, in einen Zustand verfallen wird, zum Teil, den ich schon auch als problematisch empfinde. Also ich gebe mal ein Beispiel. Dann habe ich gestern auf Social Media gesehen, da wurden dann Bilder gepostet von gerade Kids. Jetzt die Schule fällt aus. Die Kids versammeln sich im Park und trinken Alkohol und feiern. Oh, da war gestern hat.
1: tatsächlich eine Riesenfete an der Alster sogar.
0: Genau. Ähm. Wo ich sage, ist ja, ist ja, natürlich ist das, ist das äh, dramatisch beziehungsweise schwierig, wenn offensichtlich die Kids nicht so richtig verstanden haben, warum die Schule jetzt äh, ausfällt und das ist nichts mit verlängerten Ferien zu tun hat. Auf der anderen Seite ist es eben immer die Frage, können wir von unseren Schülern jetzt erwarten, dass sie das Thema in sozusagen so verantwortlich mit dem Thema umgehen, wie wir es tun? Wahrscheinlich müssen wir es irgendwie erwarten an sich, aber es bringt eben auch nichts, sich jetzt da in Social-Media-Hysterien drüber aufzuregen und sozusagen so zu polarisieren, dass man die jetzt alle so verflucht. Wir müssen eben überlegen, wie können wir die alle Seiten aufklären? Und da fand ich ganz witzig, oder ganz interessant, den Vergleich, den ich heute gelesen habe, ähm, genauso wie wir die Älteren offensichtlich ja bei dem Thema Klimaprobleme mhm. Klimakatastrophe, ähm, ihnen das erklären müssen. Äh, denn äh, der, den Vergleich fand ich, der hinkt natürlich äh, an ganz vielen Stellen. Also bitte nimmt das alles jetzt nicht ganz so auf die Goldwaage, aber äh, da habe ich gelesen, irgendwie so ein Tweet war das, dass äh, die Corona-Situation jetzt ähm, quasi... Wow dass die Jungen damit so umgehen, wie die Alten mit der Klimakrise umgehen. So nach dem Motto, defektet mm. mich ja nicht mehr <lacht> oder entfektet ja, ja. mich nicht so richtig. Und das fand ich einen ganz interessanten Gedankenpunkt. Und ich finde, für mich ist es nur das Zeichen, es bringt nicht, sich jetzt einfach nur darüber aufzuregen, sondern wir müssen eben sozusagen den Mittelweg finden und es versuchen, so über den Dialog so zu lösen, dass das eben möglichst eingedämmt wird. Und auf der anderen Seite dämmen wir es ja schon alle ein. Also wir sehen ja wie sehr wir es tatsächlich schaffen, und es ist ja auch positiv, wie alle zusammenhalten und dieses, diesen, diese Verbreitung sozusagen ein. Ja, ja, und das, das geht
1: ja wirklich über Grenzen hinaus, also sei es jetzt im engsten Kreis, sei es deutschlandweit, aber auch, auch letztendlich als also mehrere Nationen, als Europa, müssen wir ja klar. genauso zusammenhalten. Also von daher ist das schon ein sehr wichtiges Thema.
0: Ja, und ich habe heute Morgen mit einem Freund aus Neuseeland telefoniert. Und der hat mir erzählt, dass es einfach halt nicht existent ist dort. Ne? Also es läuft alles mhm. ganz normal weiter. Und klar, ich meine, das ist ein kleines Land am Ende am Ende des Planeten, äh, in der Mitte von nichts. Ähm, und da gibt es auch ein, ein oder zwei Fälle äh, irgendwo. Aber das ist grundsätzlich noch sehr im Rahmen. Und gut, da kann keiner rein und raus, aber so ungefähr. Aber sie haben eben... Die Thematik. ist ist schon wieder auch spannend zu sehen. Auf der einen Seite der Welt steht alles still und auf der anderen Seite äh, läuft es ganz normal weiter. Ja, wobei
1: ich frage mich, wie viel da tatsächlich ähm, das Land als solches und die vielleicht Mentalität auch und die Kultur des Landes eine Rolle spielt. Äh, denn meine bessere Hälfte, äh, Domi, die ist gerade aus ihrer Heimat äh, verfrüht zurückgekommen aus Bratislava, also aus der Slowakei. Ähm, sie sollte tatsächlich erst heute kommt ist aber schon letzte Woche Samstag wiedergekommen, weil es quasi der, der letzte Zug war, oder der letzte Flieger in dem Fall Und zu dem Zeitpunkt war, gab es in der Slowakei, glaube ich, 16 Fälle insgesamt. Also wirklich deutlich geringer das ganze Thema ist bei uns. Und bereits letzte Woche war ein kompletter Lockdown. Das heißt, alles hatte komplett geschlossen. Und da wurde von der Regierung wirklich von einem Tag auf den anderen gleich ein extrem radikaler Weg eingegangen. Und dementsprechend, ja, also frage ich mich einfach, wie, wie sehr liegt es dann auch eben an, der, an der Mentalität, an der Kultur, wie dann die Regierung eben damit umgeht?
0: Nein, ganz klar. Das hat, spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber letztlich, ich wollte auch das gar nicht werten, sondern einfach nur feststellen, dass es eben in unterschiedlichen Bereichen der Welt unterschiedlich läuft. Und in Deutschland, also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich kein, kein äh, großer Fan von so hysterischen Reaktionen. Und das, äh, ich glaube schon, dass da auch an vielen Stellen, ich meine, wenn wir uns angucken, was, worüber sich ja auch viel lustig gemacht wird, so das Thema Hamsterkäufe oder ähnliches, mhm. das ist ja, das, nein, weil das ist ja, da kann man sich jetzt drüber lustig machen. Und ich glaube, wir alle kriegen in den WhatsApp-Gruppen, in denen wir sind, teilweise witzige, teilweise nicht so witzige Nachrichten, ähm, stimmt, ja. äh, über diese Thematik gerade. Ähm, das ist ja auch okay. Ich finde, Humor ist immer ein ganz wichtiger äh, Begleiter, auch in Krisenzeiten. Ähm, das darf man auch. Man darf über alles lachen. ist immer eine Frage des Timings. so. Und ähm, das, darüber lache ich auch. Aber wenn ich dann so Videos sehe, wie so Supermärkte gestürmt oder geplündert werden, dann muss ich sagen, das ist, das ist eben schon ein Punkt, der ist echt dramatisch. Ne? Weil da, das kann ja. wirklich zu einem riesengroßen Problem werden und ich muss da, und das ist ja auch ein rein egoistisches, äh, also ein egoistisches mm. Motiv. Ich habe hamster ja nicht, weil ich die Gesellschaft besser machen will.
1: Nein, nein. Äh, was, was ich in, in den letzten Tagen zumindest gefühlt wahrgenommen habe, ist ähm, so, so ein gewisser Teufelskreis, auch was der Großartigkeitsreise lebt. Äh, weil selbst die Personen, die nicht direkt zu Hamsterkäufen neigen, weil sie in panisch werden, äh, sehen aber, dass langsam die Regale immer leerer werden und dadurch sich auch bei den Personen eine gewisse ähm, Panik breit macht und, und dann selbst die, äh, die, die sich noch vorher war lustig gemacht haben, jetzt auch noch äh, dazu neigen, äh, quasi in die Hamsterfolge mit, äh, mit reinzugehen. Äh, und dementsprechend, also rein gefühlt ist eine, eine bloße Vermutung meinerseits, äh, aber wenn ich so, so ein bisschen dem. Die das Handeln, äh, die Aktivitäten im Supermarkt sehe. Also letztens war ich da und äh, du, du siehst wirklich, wie, wie die Personen anfangen, panisch auf die leeren Regale zu, äh, zu blicken und dann ja. noch irgendwie, was auch immer da ist, da haben die eigentlich gar nicht auf der Liste standen, doch in den Einkaufswagen mit reinzunehmen, weil wer weiß, vielleicht, vielleicht brauche ich das. Ja, ja auch.
0: wer weiß, genau. Und weißt du, was richtig geil war? Ich, ich war gestern. Gestern hat meine Frau mir gesagt: Pass auf, also wir hatten wirklich, wir waren so die Anti-Vorbereiteten die Anti auf so eine Krise. Wir hatten nichts mehr im Kühlschrank, also wirklich gar nichts. Ja, Wir hatten nicht mal. Wir konnten jetzt ja. nicht gut. mal irgendwie noch eine Pizza machen zur Not oder irgendwas. Ja? Wir, kein Reis, keine Nudeln, gar nichts. Und dann hat äh, meine Frau mir gestern äh, geschrieben, ob ich auf dem Weg nach Hause, ähm, also wir haben bei uns in der Firma, um das kurz zu erklären, freiwilliges Homeoffice und einige machen das auch. und einige nicht, wir sind aber auch nicht viele Leute, also ich sitze hier aktuell mit vier Leuten auf 270 Quadratmeter Bürofläche oder so, ähm, der Rest ist zu Hause ähm, und äh, ich habe halt nicht so richtig ein Homeoffice, weil mit zwei kleinen Kindern ist das wirklich sehr kompliziert mhm. und es muss ja auch irgendwie wirtschaftlich weitergehen und ähm, gerade unsere Jungs werden verschoben, wir haben eine Menge zu tun, hier kann man sich ja vorstellen. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ich schrieb mir: Also, pass auf, kannst du auf dem Weg nach Hause noch mal kurz äh, beim Supermarkt vorbeibringen und das ist die Liste. Und die war natürlich dementsprechend recht lang. <lacht> und ich bin also in den Supermarkt rein, hab mir den, äh, hab mir den äh, die, ich sagen, Krankenwagen, so ist schon, hab mir den ja, Einkaufswagen geschnappt. Dass du noch einen bekommen hast? Ja, doch, <lacht> da, war noch, da waren noch sogar viele. Hab mir den Einkaufswagen geschnappt hab, äh, und dann habe ich halt diese Sachen abgearbeitet, so eine Liste, so ein klassisches, ähm, ja, in, Fall, der Fahrrad, ist, kann mir vielleicht folgen. So ein klassisches Verhalten. Man guckt die ganze Zeit so auf sein Handy in der einen Hand. Mit der anderen Hand schiebt man den Wagen. Und dann versucht man so schlau die Gänge abzuarbeiten, dass man nicht nochmal wieder zurückgehen muss. Was halt nie klappt. Was nie klappt. Weil irgendwo unten kommt dann doch nochmal Tomaten. Und dann muss man doch wieder zur Gemüseabteilung. Ähm, also ich gehe da also los. Und dann tue ich so die Sachen rein. Und dann habe ich äh, Gemüse erst geholt. Und dann Obst. Das ist ja immer so am Anfang. Und dann geht es weiter. Milch, Butter... Dann äh, kam so Fleisch äh, und sowas an der Theke oder Aufstrich. So, und dann Nudeln. Ähm, da habe ich dann äh, bewusst, weil da so viele Leute waren, es gab noch Nudeln. Aber ich habe mich dann nicht getraut, irgendwie so drei Pakete zu nehmen. Sondern weil ich dachte, ich will jetzt auf keinen Fall der Guy sein, der hier Hamster-Einkäufe macht. Besser, also habe ich zwei Pakete Nudeln genommen. Da dachte ich, das muss okay sein. Ein Pack eine Packung Windeln. Da dachte ich, komm, da kann mir auch keiner was vorwerfen. Also bin ich so, so ab. Bewusst kein Klopapier gekauft, weil ich dachte, da will ich mir, also du siehst schon, ich habe mich sehr intensiv <lacht> spontan mit der Thematik auseinandergesetzt. Aber worauf ich hinaus will, ist, und das ist das Faszinierende in den heutigen Tagen, ey, und da muss ich wirklich, deswegen muss ich dabei schon die ganze Zeit schmunzeln, weil ich komme halt zur Kasse und ich hatte nun halt einen vollen Einkaufswagen. Also da waren auch zwei Tiefkühlpizzen drin, da war äh, Fischstäbchen drin, äh, solche Geschichten, ja. Und ich komme okay. zur Kasse und ich, ich schwöre dir, Bestimmt zehn Leute guckten meinen Einkaufswagen an, als wenn ich jetzt gerade kurz davor bin, äh, diesen, äh, also die, die, der größte Hamster-Einkäufer <lacht> und der Vernichter unserer Kultur zu sein. M musstest <lacht> du drauf hin, hattest
1: du das Bedürfnis, einmal, äh, einmal Klarstellung zu äh, machen? Ich,
0: ich sag dir, ich hätte am liebsten, ich hätte am liebsten einen Zettel draufgelegt. In Bad, <lacht> euch, Freunde. Ich habe einfach eine Familie. Ich habe dann auch bewusst tatsächlich die Windeln nach oben gelegt, damit die Leute sehen, dass ich nicht nur für mich einkaufe, sondern dass da Kinder im Spiel sind. Und nein, aber es war es war wirklich witzig, weil äh, ich kann das ja auch verstehen, dass man hinterfragt das halt und man guckt sich alles ganz genau an und und so. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin da so gerade die Persona non grata, weil ich so einen vollen Einkaufskorb hatte. Ich hm. nur so, ja, was soll ich denn machen, Leute? Ja, ja du
1: vor allem, nachdem man die Stories hört. Ich glaube, irgendwann letzte Woche war das, wo jemand im Supermarkt ich glaube 30 Mehlpackungen kaufen wollte ja, ja. und dann letztendlich gar die Polizei kommen musste, um das Ganze dann aufzulösen. Ähm, ja, sind so immer ja, extreme Zeiten. No,
0: und noch, noch ein Beispiel, finde ich mich auch geil, meine Frau war bei Budnikowski, es gibt natürlich auch noch viele andere Hashtag-No-Werbung
1: äh, <lacht> e da, ja.
0: da war sie nun und hat ein, ähm, ja stand da einfach nur und an der Kasse und Zweimal, während sie an der Kasse war, kamen Leute rein und wollten Feuchttücher, also so, so Desinfektionsspray und Feuchttücher brauchen. Und beide Male hat die Verkäuferin nur relativ entnervt gesagt, ein, ein, nur einmal Feuchttücher und einmal Desinfektion. Und die haben dann immer gesagt, ey, Entschuldigung, ich bräuchte aber drei. Einmal pro Person. Ah ja. Also wir sind tatsächlich schon so weit, dass man das wirklich reglementieren muss, weil die Leute ja, das einfach offensichtlich mich an der Stelle nicht verstehen. Also hm. da ist man dann sich doch eben sel äh selber am Nächsten. Und das ist schon gefährlich.
1: Aber sag, sag du mir nochmal, vielleicht bin ich doch einfach zu entspannt. Also muss, Das muss ich mir zumindest äh, zu Hause die ganze Zeit anhören. Aber so, so wie ich das sehe, egal wie äh, prekär die Situation momentan ist, und, und äh, ja, auch in Hamburg stehen wir vermutlich kurz vor einem Lockdown, also zumindest was Restaurants und Co. angeht. Aber so wie ich das sehe, auch ähm, Frau Merkels äh, Rede gestern, scheint es ja nicht so zu sein, als ob morgen, übermorgen oder gar nächste Woche die Supermärkte zumachen. Das, heißt also, das, was, 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 das, genau, das wird ja das allerletzte sein, was zumacht. Das heißt, äh, persönlich kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich mir ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch wirklich einfach viel zu tief entspannt und bin mir nicht darüber im Klaren, äh, was über die nächsten ein, zwei Wochen, Monate dann eher gesagt äh, passieren wird, aber die Notwendigkeit jetzt äh, in irgendeiner Form Vorratskäufer zu machen, habe hab ich persönlich absolut zu null Prozent.
0: Ja, es, es geht dann eben wahrscheinlich eher darum, dass eine Sorge da ist, dass das gegebenenfalls mal nicht mehr verfügbar sein könnte. Also gar nicht, dass mhm. der Supermarkt nicht aufhört, sondern dass einfach keine Nudeln mehr da sind, weil der, der Import nicht hinterherkommt. So, weil in Italien, was weiß ich, keiner mehr äh, Spaghetti macht oder so. Ähm, da, aber ist auch egal, weil da ist, das ist ja eher ein psychologisches Problem. Und ähm, äh, das äh, ist schon so, dass man sich das eben anguckt. Und naja, ich, ich kann da schon drüber schmunzeln. Und ähm, noch zu einem Punkt, weil du gerade sagst, ich bin da vielleicht manchmal zu entspannt. Ich bin da ähnlich. Ich hab, muss mir auch eher von Leuten vorwerfen, dass ich äh, da zu entspannt bin, was ich hm. Ich teile, aber ähm, ja, ich kann es schon nachvollziehen, im Vergleich zu vielen anderen, die extremer reagieren, Bin ich ist meine, meine Gedankenwelt dahinter schon etwas entspannter, das stimmt. Ähm, aber ich wollte auch was anderes hinaus, nämlich, hast du auch schon mal festgestellt, dass es im Moment ganz schwierig ist, ein Gespräch über das Thema auch zu führen, weil zumindest am Anfang man nie weiß, wie der andere darüber denkt? Ja, also ich, hatte ja. schon, ich hatte jetzt schon zweimal die Situation, dass ich also, einmal mein Nachbar und nochmal eine andere Person getroffen habe und gesagt habe, wir uns begrüßt haben, so, also natürlich nicht mit Händen schütteln oder so, sondern nur gesagt habe, Mensch, moin und so. Und dann wurde ich gefragt, so, und äh, wie gehst du mit der Situation um? Und dann musst du so ganz vorsichtig sein, weil ich kann, also, du willst ja auch demjenigen nicht auf die Füße treten oder wenn mhm. der eine andere Meinung hat, dem zu kommen. Weißt du, also, und gleichzeitig ist es ja auch so, das muss man ja auch sagen, im Moment ist es so, dass du, wenn du das Thema Relaxter siehst, und damit meine ich nicht, und das möchte ich ganz deutlich machen, ich meine damit nicht, ich will das nicht bagatellisieren, ich sage auch überhaupt nicht, dass wir... Dass das, Nein, nein, das hat nichts mit ist. irgendeiner
1: Gleichgültigkeit zu tun. Ne? Nein, wenn, überhaupt, überhaupt nicht. nicht
0: weil ich, der, 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 dieser, dieser Virus ähm, ist speziell und der ist gefährlich und der breitet sich schneller aus als andere Viren und äh, ist intensiver als andere Viren und deswegen ist dieses Thema Flatten the curve relevant und so, dass das leugne ich null. Ähm, aber es geht mir auch ein bisschen um den allgemeinen Umgang und dass ich glaube, dass es schon gewisse Grenzen und Wege gibt, wie man auch anders damit umgehen könnte, unabhängig davon, ja. dass ich das damit nicht bagatellisieren will. Ich sage nur, im Moment ist es ja so, dass du das, und deswegen bin ich, wir werden im Zweifel Rückmeldungen auf das, was wir gerade besprechen, per Social Media oder ähnlichen mhm. Ich bin ganz froh, dass hier jetzt gerade das Gespräch nicht aufgemacht werden muss, weil im Moment kann man das ja ganz schwer sagen. Absolut, also ja absolut. Du. Anders als Weißt du, sonst bist du, ich bin sonst meistens auf der Seite, wo ich bei Themen einer Meinung bin, wo ich eher sage, Mensch, lass doch die mit ihrer anderen Meinung auch mal zu Wort kommen, weil wir müssen den Diskurs führen, weil sonst kann man ja auch nichts lösen. Also weißt du, Beispiel Thema, wenn es ums ganze Thema mit, sich mit der AfD auseinandersetzen geht, dann bin ich, mhm. dann glaube ich, auf der Seite der Richtigen, sozusagen so sagen, also, äh, dass ich das Thema schwierig finde und dass das, was da so passiert, dramatisch ist. Und ich bin aber dann eher immer so, dass ich zu anderen sage, Mensch, wir müssen die aber auch zu Wort kommen lassen, weil sonst passiert das alles hinter verschlossenen Gittern und da, was weiß ich, was sich da sonst entwickelt. Und man muss, glaube ich, auch in Dialog gehen mit vielen. Nicht mit allen, ganz klar, nicht mit allen, äh, gerade wenn wir über die AfD sprechen, aber mit manchen. So, und hier in diesem Fall bin ich aber zum ersten Mal bei einem Thema auf der anderen Seite. Also, wo ich das Gefühl habe, dass die Masse sich sehr einig ist, so in eine Richtung und dem auch so folgt und ich das eher ein bisschen kritischer betrachte und es ganz schwierig ist, überhaupt einen Dialog zu führen, weil der immer sehr schnell, also mit Beschimpfungen endet, gerade auf Social Media oder mit Vorwürfen.
1: Ja, ja, das ist schwierig. Da man quasi hinter diesem Social Media Vorhang steckt und das Ganze doch recht anonym immer noch bleibt, muss man aber auch ehrlich sagen, nehmen sich manche Leute so einiges raus was sie sicherlich niemals äh, im, im echten Leben jemandem ins Gesicht sagen würden. Ähm, von daher ja, ist es äh, doch schwierig. schwierig aber jetzt eben... sag
0: doch mal, lass uns doch mal versuchen, den kleinen äh, Sprung zu machen. Also wir, wie gesagt, wir haben ja auch einleitend gesagt, dass wir, das ist ein total äh, ja, interessantes, aber auch natürlich schwieriges Thema und viele Leute sind davon dramatisch betroffen, gerade viele ältere Menschen, ähm, äh, trifft es wirklich hart und ähm, das, wie gesagt, gilt es in keinster Weise in irgendeiner Form äh, zu vagatellisieren. Ähm, lass uns nochmal versuchen, was können wir äh, aktuell tun? Also, was glaubst du, also jetzt, ich meine damit nicht das Zuhausebleiben und äh, das Thema in the Curve, sondern ich meine, was kann ich im Moment tun, um bestmöglich auf meine Gesundheit zu achten bei all den Einschränkungen, die im Moment bestehen?
1: Also das ist, glaube ich, ein ziemlich sinnvoller Ansatz, denn wenn ich, wenn ich ehrlich bin, das ist so ein bisschen die Debatte, die wir zu Hause haben, weil, wie ich schon angekündigt habe oder wie ich, wie ich gemeint habe, gehe ich das ganze Thema recht entspannt an und das hat nichts mit irgendeiner Gleichgültigkeit zu tun, sondern ähm, ich habe einfach gelernt, Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, äh, wie die Sterberate in Italien momentan, ähm, dass ich mich davon eben nicht, nicht wirklich beeinflussen lasse und äh, dementsprechend einfach etwas entspannter bin und äh, mich auf der anderen Seite eben auf die Sachen konzentriere, die, die ich beeinflussen kann, die irgendwo in meiner Hand liegen. Ähm, und äh, das ist unter anderem eben tatsächlich meine, meine individuelle Gesundheit. Ähm, mhm. und, und die Tatsache, dass äh, die ältere Generation äh, jetzt quasi zur, zur Risikogruppe gehört, liegt einfach an der bloßen Tatsache, dass ähm, die, die ältere Gesellschaft äh, in der Regel ein deutlich schwächeres Immunsystem vorzuweisen hat als, als der, der Durchschnittsbürger. Dementsprechend macht es absolut Sinn, äh, die individuelle Gesundheit äh, quasi rein prophylaktisch in der Prävention äh, so, so best, bestmöglich auszubauen. Um, und äh, das Immunsystem bestmöglich zu stärken. Das heißt, ich möchte als Individuum jetzt nur betrachtet in der äh, be besten Situation sein, bestmöglich gewappnet sein, wenn ich... Ähm toi toi toi, mehr doch das Virus einfangen äh, sollte. Von daher sind es erstmal äh, betrachtet wirklich die absoluten Grundlagen, die eigentlich immer gelten sollten ähm, und wir vielleicht jetzt sie einfach nur bewusster wahrnehmen, äh, wie zum Beispiel ähm, ein, ein gesunder Schlafrhythmus. Die Schlafhygiene als wichtigste, wichtigstes Regenerationszeitfenster und damit äh, wichtigster Baustein, damit das Immunsystem auf äh, intakt bleibt letztendlich. Ähm, es ist dachte, immer, wir haben
0: die Leute ja jetzt mehr Zeit. Genau,
1: also hoffentlich ähm, und dementsprechend äh, irgendwo die Möglichkeit, dieses vielleicht mehr, stärker zu priorisieren. Darauf aufbauend ähm, gel gel gelten immer noch die Regeln einer äh, qualitativ hochwertigen, vollwertigen Ernährung, äh, welche auf Lebensmitteln basiert und nicht auf Supermarktartikeln. Das heißt, das, was ich sonst auch immer propagiere, was ich auch sonst immer kommuniziere, ähm, setze hauptsächlich auf das, was uns Mutter Natur seit Jahrtausenden von Jahren zur Verfügung gibt. Und äh, in dem Sinne ist auch, ähm, spielt auch Saisonalität, Regionalität eine große Rolle. Ähm, das heißt, auch da können wir jetzt äh, Flächendeckend, ganzheitlich betrachtet, das ganze System vielleicht unterstützen, indem wir eben nicht auf Nudeln aus Italien oder, äh, ich weiß nicht, Papayas aus Thailand zurückgreifen, sondern auf äh, deutsche Äpfel. Mhm. Ähm, ich habe, äh, das äh, weiß ich nicht, ob, ob du dir das äh, vorstellen kannst, aber ich habe die letzten Tage tatsächlich äh, deutlich, deutlich mehr Nachrichten bekommen, als ich eh schon erwartet habe. Mischek, sag mal, hast du noch irgendwo ein Fitnessstudio, wo man trainieren kann? Das heißt, die ganze Fitnesswelt wird leicht panisch, weil etwaige ähm, Trainingspläne und Zyklen gerade nicht äh, durchgeführt werden können ähm, und die Leute dementsprechend auf ja, outdoor mehr oder weniger, aber eben auch auf Home-Workouts äh, angewiesen ist. Ähm, aber auch das sollte eine wichtige Komponente sein. Das heißt, äh, wie, wie du dich aus vorherigen Podcasts ja bestimmt erinnern magst, äh, starte ich erstmal, wenn es um das Aktivitätslevel geht, mit den 10.000 Schritten pro Tag, was momentan ja durchaus ja, problematisch werden kann, wenn man eben nicht aus aus den eigenen vier Wänden sich äh, sich zu viel rausbegeben möchte. Ähm, aber auch äh, ja, wobei da sind wir ja noch nicht ganz. Also dass man das nicht ja da ja ist. also so, solange solange es geht und solange ja irgendwo zumindest gefühlt äh, der der ein oder andere mehr Zeit für sich zur Verfügung hat, dann wäre das der Startschuss für für ähm, die Stärkung des Immunsystems und für den Ausgleich des Körpers, wenn wir uns eben irgendwo in, diesen, in der Komponente Aktivität, Bewegung allgemein befinden. Das heißt, das sollte bestmöglich immer noch die Grundlage darstellen, aber auch ähm, gut getimte ähm, Training-Sessions, also auch, auch Home-Workout-Sessions, reine Bodyweight-Workouts ähm, äh, äh, können das Immunsystem auf jeden Fall stärken, weil so sehr mich zur Zeit des Trainings ähm, die, die Aktivitätskomponente erstmal stresst und in, de, in dem Moment das Immunsystem schwächen mag. Ähm, erinnere dich an den letzten Podcast oder vorletzten, wo wir über hometische Pro Prozesse gesprochen haben, also Stressfaktoren, welche wohl dosiert sehr förderlich sein können, weil sie eine Adaption, eine Anpassung des Körpers äh, hervorrufen, in größeren Mengen aber problematisch sein können. Ähm, Training ist auf jeden Fall ein sehr positiver, hometischer Prozess. Das heißt, äh, das tägliche Training, ähm, welches 20, 30 Minuten dauern mag im, im Home-Workout-Sinne, ähm, kann da auf jeden Fall das Immunsystem auch bestmöglich unterstützen.
0: Und hast du, also bei den Home-Workouts, das machen ja inzwischen, gibt es da relativ viele Angebote, wir werden hier mit HyROX und ein paar von unseren Top-Athleten auch, auch jetzt ab heute so ein Programm starten, wo man sich das angucken kann und so mit mhm. Bodyweight- ja. Workouts, glaube ich, ganz cool, was machen kann. Ähm, das wollen wir so über die Plattform auch rausspielen als Angebot für alle, die Lust haben, äh, trotzdem Sport zu Hause zu machen. Ähm, das ist ja auch gut äh, und das ist auch auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe da auch im Moment darf man ja zum Glück auch noch laufen gehen. Ich habe mir jetzt gesagt, komm, ich nutze jetzt die Phase vor allen Dingen auch viel, um so im Endurance-Bereich was zu machen, was sonst mhm. manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil offen gestanden dann, wenn man in, wenn ich morgens ins Gym gehe, doch ich eher viel im Athletischen mache oder eben auch im Kraftbereich und mir dann nicht die Zeit nehme, um mich irgendwie 30, 40 Minuten aufs Laufband zu stellen. Und das ist ja auch geil, also gestern Morgen bei dem Wetter, was wir jetzt hier haben in Hamburg an der Alster. Äh, schon das, traumhaft, das, macht, das stimmt. Macht ja richtig Spaß. Absolut. Ähm, ich hoffe, dass das noch so ein bisschen so bleibt, dass man das so genießen kann. Ähm, da war es tatsächlich auch ziemlich voll, muss man sagen. Also da muss man schon ein bisschen Kurven laufen, wenn man diese Abstände halten will. Ja. Ähm, aber das gehört eben dazu. Und, äh, aber nochmal in Bezug auf Ernährung. Also ist es, wenn, man sich jetzt, wenn wir uns jetzt theoretisch darauf einstellen, dass wir, sagen wir mal, wir müssen jetzt wirklich die nächsten zwei, drei Wochen mehr oder weniger zu Hause bleiben. Mhm. versuche, was ist dann der Rat? Ist der Rat, dass ich ähm, weil wir haben ja sonst immer auch die mentale Komponente noch dabei ne? und die fällt ja dann, das wird ja immer schwieriger, weil natürlich je mehr ich zu Hause rumsitze, desto unzufriedener werde ich. Klar
1: und, und vor allem unter Berücksichtigung der, der verminderten sozialen Kontakte, welche ein extrem wichtiges Fundament darstellen für unseren Seelenfrieden, für unser Seelenglück. Genau. Ähm, aber ja, genau. ja, ja.
0: Und da ist die Frage: Ist das also? Hast du so einen perfekten Ernährungsplan? Gibt es so irgendwie? Also hast du, weiß ich, aber jetzt für die Situation. Also kann ich so sagen irgendwie: Ist doch morgens was Kleines, damit ich nicht mittags irgendwie der Heißhunger überkommt oder mhm. so. Hast Zeit, ja, also das ist
1: tatsächlich eine sehr spannende Frage, die ich äh, in letzter Zeit sogar mit, mit meinen Online-Coaching-Kunden durchgegangen bin. Denn äh, du, du hast genau den Punkt schon angesprochen. Ähm, rein theoretisch betrachtet äh, gibt es keinen Grund, sich anders zu ernähren als sonst auch. Das heißt, individuell angepasst, an die Ziele angepasst, ähm, grundsätzliche Regeln wie eben die... Ähm, das Fundament auf äh, Grundnahrungsmitteln, also auf wirklich Lebensmitteln aufzubauen, statt Supermarktartikeln. Aber eine ganz, ganz wichtige Komponente, ähm, und wenn wir uns so, so einen etwas extremeren Fall eben vorstellen, dass wir wirklich alle in, in äh, Quarantäne zu Hause sitzen, ist genau, genau das, nämlich die... Ähm Sorry, ich habe gerade...
0: Ich wollte gerade sagen, wohnst du eigentlich in so einem Hochsicherheitsgebiet? Ich höre alle 20 Sekunden irgendeine nee, ich, ich, Sirene.
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich. Oder spielst du GTA <lacht> 2000? Nee, ich, ich bin äh, tatsächlich auch im, im Büro. Also auch hier ist es sehr leer. Das heißt, ich bin äh, komplett alleine. Ähm, aber unser Büro befindet sich auf dem Kiez. Ah, okay. Was, glaube ich, jedem auch, ähm, über Hamburger Grenzen hinaus ein Begriff ist. Äh, und hier geht es doch äh, das Öfteren heiß her. Ähm, aber die Komponente, die ich ansprechen wollte, ist eben die emotionale ähm, und die Tatsache, dass wir zu Hause sitzen und die, ja, mag es Langeweile sein, ähm, dazu führt, dass wir doch äh, etwas äh, griffiger zum Kühlschrank greifen.
0: Und, äh, ja, genau, das meine ich.
1: Ja, das ist... Also ich habe
0: gestern zum Beispiel eine, eine Kollegin von mir, die Homeoffice macht, äh, Shoutout an Maja, äh, die auch immer hört. Die hat gestern nämlich gleich bei uns in der Gruppe geschrieben, also dieses Homeoffice sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich viel mehr esse.
1: Ja, ja, ja. also das ist auch wirklich sehr tückisch, denn es bieten sich einfach mehr Gelegenheiten, mehr Zeitfenster ja. und ähm, die meisten werden es vermutlich bestätigen. Homeoffice, schön und gut, auch da kann man gut arbeiten, ähm, geht mir ähnlich. Also ich, ich arbeite auch viel von zu Hause, ähm, aber es arbeitet sich trotzdem anders als im Büro. Ne, man ja. ist letztendlich für sich, ähm, was zum Beispiel äh, jetzt, um in die Praxis überzugehen, dazu geführt hat, dass ich bei vielen Kunden erstmal das Fasten sein lasse. Ich bin ja ein sehr großer Fan des Fastens oder um es etwas allgemeiner erstmal auszusprechen, ähm, längere Nahrungsrestriktionen zu erfahren, sodass der Körper ähm, auf die eigenen Reserven zurückgreift und vor allem betrifft das irgendwo die Frühstückszeit eben, dass man das letztendlich hinauszögert, der Körper dadurch ähm, länger auf die eigenen Reserven zurückgreifen muss. Und dementsprechend der Magen-Darm-Trakt sich, sich einfach regenerieren kann. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir in unserem natürlichen Biorhythmus, der primär an, an das Sonnenlicht geknüpft ist, morgens, wenn wir aufstehen, eine Erhöhung unserer Hungerhormone, nämlich Grillin, haben welches mehr oder weniger, also dann subjektiv bei jedem unterschiedlich, aber rein hormonell betrachtet dazu führt, dass wir morgens Hunger kriegen. Ja. Und das mag jetzt der, der ein oder andere sehr, sehr aktiv wahrnehmen. Und ähm, dazu gehöre ich zum Beispiel äh, subjektiv überhaupt nicht. Aber auf rein hormoneller Ebene ist es so, dass unser Körper ein, eine gewisse Ghrelin-Ausschüttung äh, provoziert, was letztendlich zu einem zu einem gewissen Hungergefühl führt. Um ja, du
0: wirst lachen. Ich habe nämlich genau, also ich bin da hormonell anscheinend anders gestrickt, weil hm. ich habe das nämlich automatisch gemacht. Also ich habe, bei mir war es nämlich genau so und jetzt durch diesen irgendwie anderen Tagesrhythmus zum Teil, ähm, bei mir ist es halt nicht nur Homeoffice, ich habe auch mal ein, zwei Tage gemacht, aber auch so allgemein, dass du eben viel weniger Leute triffst und ich habe irgendwie viel weniger, es sind auch weniger Meetings natürlich, so direkte, ab und zu mal Calls und so, aber Dadurch habe ich auch so einen ganz anderen, und ich habe auch für mich entschieden, dass ich jetzt zumindest morgens so etwas Kleines esse, also manchmal ein Müsli oder Obst oder so. Oder ich habe mir auch vorgestern, oder gestern habe ich noch ein Franzbrötchen morgens gut. Also so also was Kleines. Und das, 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 irgendwie ist es gerade wichtig für mich. Das gibt mir so einen anderen Anreiz. Ich will das schon auch dann weitermachen, ähm, danach oder bald wieder. Aber im Moment ist es so, äh, fast wie du gesagt hast, fast so ein Reiz, den ich vorher nicht so hatte, dass ich das irgendwie Gefühl habe, das brauche
1: ich gerade. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir durch ähm, ein, ein Frühstück morgens oder durch eine erste Mahlzeit und das muss nichts Großes sein und das sollte immer noch auch da ähm, den den Basics unterliegen. Das heißt, ich greife dann lieber zu ähm, Eiern und Gemüse ähm, als äh, die, die super zuckerhaltige Cornflakes Bowl. Ähm, also da, da bleiben wir immer noch bei den Basics. Aber Fakt ist, dass wir durch diese Mahlzeit gleich morgens ähm, darauf, dass wir auf unseren natürlichen Biorhythmus eingehen, ähm, uns für den Tag etwas besser setten können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass tagsüber dann eben diese Heißhungerattacken kommen und dieses reine, seien wir mal ehrlich, ähm, Snacken aus, aus Lust oder eben Langeweile, wird doch etwas besser unter Kontrolle bekommen. Das heißt, das reine Fasten, äh, momentan äh, führe ich nur noch mit Kunden durch oder empfehle ich auch jedem, der einfach sehr viel Erfahrung hat, also seit längerer Zeit, mindestens ein Jahr, fastet mhm. und dementsprechend okay. problemlos ähm, mit ein, zwei Mahlzeiten pro Tag auskommt. Aber wer gerade erst einsteigt, tut, tut sich jetzt wahrscheinlich wirklich auf dieser rein psychologischen Ebene einen Gefallen, wenn er das System, den Biorhythmus morgens einmal settet, darauf eingeht, eben auf diese Grillinerhöhung und dadurch die Wahrscheinlichkeit, über den Tag ähm, zu snacken, einfach etwas minimiert.
0: Ja, super. Mega geiler Insight finde ich und äh, freut mich sehr, dass wir zum Ende der Folge sozusagen, denn da sind wir schon wieder angelangt, ähm, ähm, nochmal so einen richtigen, so ein kleines Learning mitgenommen haben. Ich bin sehr froh, dass ich mein, mein persönliches Verhalten rechtfertigen konnte <lacht> dank dir. <lacht> das war alles, was ich heute wollte. Vielen Dank, mischek ähm, Ich würde Ziel bevor, es, bevor es wie immer in die letzten Worte von mischek geht, ähm, würde ich trotzdem gerne auch nochmal heute euch allen sagen, dass ich, oh ja, bleibt gesund, äh, tut alles für. Das ist übrigens das neue Verabschieden, ist es dir aufgefallen? Früher hat man gesagt, schau, ja, halt, ja, 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 gesund. total. Aber wirklich schon seit letzter
1: Woche. Also ja. ich merke es auch selbst. Ich habe ein sehr starkes Bedürfnis, mehr denn je äh, jedem Gesundheit zu wünschen, was ja eh immer mein Ziel ist, aber man, man will es wirklich sehr deutlich machen gerade.
0: Und es fühlt sich auch einfach richtig an, ne? Also Oder so Genau wie, genau wie ähm, wir alle, denke ich, auch durch. Es gibt halt so ein paar Effekte, und das muss man ganz vorsichtig sagen, ich weiß, das bitte legt das jetzt auch wieder nicht auf die Goldwaage, aber es gibt so ein paar Effekte, die diese ganze Geschichte gerade mit sich bringt, die, glaube ich, auch gar nicht so schlecht sind. Ich glaube, dass sich das Klima aktuell zumindest mal nicht beschwert, beschwert bei uns über das, was passiert. Absolut, Wenn ich mir angucke, absolut. wie sich in Venedig der Kanal regeneriert, wie sich die Luft regeneriert in China ja, ja. oder in Asien allgemein und was so passiert, wie wenig geflogen wird, bla bla bla, das sind alles Themen, die hätten wir, glaube ich, mit unseren ganzen Klimapaketen in den nächsten fünf Jahren so nicht hingekriegt. Äh, gleichzeitig, glaube ich, lernen wir alle ähm, in, in der tiefsten Form wertzuschätzen, was vor allem auch die Jobs für uns tun, die wir sonst eher äh, ja, nicht belächeln, aber zumindest nicht so richtig ernst nehmen, die mm. wahnsinnig unterbezahlt sind. Deswegen also an alle Pfleger, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Helfer, äh, Ärzte, alles, was noch dazu gehört, riesen Shoutout, das ist einfach Weltklasse und ich glaube, dass das eben ja, manchmal ist es glaube ich so, dass sich Dinge auch selbst regulieren und vielleicht ist das so ein, ein Fall, um mal ein banales Beispiel zu finden. Ich habe vor, als ich meinen ersten Kreuzbandriss hatte, habe ich immer gesagt, ich glaube, der Körper holt sich seine Pausen, weil ich hätte sie von alleine damals mit Mitte 20 nicht gemacht, ich habe jahrelang durchgespielt, quasi ohne Pause trainiert und gespielt hm. und dann kam der Kreuzbandriss und auf einmal hatte ich vier Monate Zeit, mich um meinen Körper zu kümmern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt, und ja, ich weiß, sehr banales Beispiel, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt aktuell gerade so ist, dass sich der Planet so seine Pause holt. Und ja, vielleicht ist das so auf diesem Weg. Ähm, lasst uns alle zusehen, dass wir unseren Weg finden, damit umzugehen. Seid vor allen Dingen lieb zueinander. Und, ähm, das ist es, ne? Fangt nicht, an, fangt nicht an, euch zu haten wegen unterschiedlichen Meinungen. Äh, ein Diskurs und eine Konversation ist immer noch besser, als wenn alle der gleichen Meinung sind. Das war es von mir. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder und die letzten Worte hat wie immer mein Man Michel da.
1: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ich hoffe, dass wir trotz der irgendwo sozialen Isolation trotzdem alle zusammenhalten, denn das ist gerade sehr, sehr wichtig. Und um, um noch einen weiteren oder eigentlich nur einen wiederholten Gesundheitstipp euch noch mit auf den Weg zu geben, lasst euch von euren Zielen momentan nicht abbringen, sondern Passt euch letztendlich an. Es gibt immer noch keinen Grund, auf den Kickstarter zu verzichten. Es gibt immer noch keinen Grund, das Aktivitätslevel nicht hochzuhalten. Das ist das Beste, was ihr, abgesehen von den Komponenten, die uns als Gesellschaft wieder hier rausholen, was ihr individuell beisteuern könnt. In dem Sinne freue ich mich schon aufs nächste Mal. Micheck out.